0: Елмар торопливо, задыхаясь от кашля, побежал в пульперию за коньяком, а старик неподвижно остался в плетеном кресле. Далекое путешествие в Вашингтон и обратно сильно утомило его, да и огорчило тоже. Надо было хорошенько встряхнуть себя возбуждающим напитком, то есть подбросить немного углей в печь, как любил говорить бывший кочегар Елмар. Следует сказать, что в последнее время старик окончательно перестал пить. От того в доме не нашлось ни одной капли. Чтобы отвоевать у судьбы хотя бы еще один год. А до этого он пил безудержно, беспрерывно, 15 лет подряд. В мрачном восторге, опустошая бутылки. На это имели свои причины. Был он когда-то красив, строен, даже изящен своей капитанской формы. Но спиртные напитки, а, пожалуй, и горести всякие, достаточно разрыхлили его лицо, согнули его фигуру и вытравили в нем вкус к жизни. Правда и лета сказывались, 72 года. Но все-таки, если бы не одинокая, холостая жизнь и не колониальная грубость, сбивающая с человека все человеческое, был бы он и по сейчас красавцем. А то, из вольтика облезлый, неуклюжий гигант с длинными как у обезьяны руками, крупные кисти которых свисали как гири. Когда он клал их на стол и слегка шевелил кривыми вспухшими пальцами, отчетливо казалось, будто на столе лежат два живых краба и лениво копошатся. Эти крабы лежали и сейчас, но они не шевелились. Старик как бы оцепенел. Его влажные дальнозоркие глаза пригвоздились к какой-то далекой точке в саду, через окно, разинутый рот резко отвис. Ясно было всякому. Стариком овладела напряженная, прямая, безысходная мысль, перешагнувшая отчаяние. По крайней мере, время от времени эта мысль искажала его бурое, обветренное лицо, Последний смертельный судовых. Тяжело дыша пришел Юма. Шумно поставил на стол бутылку, Проворно достал из шкафчика большую рюмку, И прежде чем наполнил ее коньяком, Старик уже протянул за ней руку. Затем громко икнуло стариковское горло, Тихо заскрипело кресло, И пустая рюмка, описав дугу, Звучно прикоснулась к бутылке. Только тогда старик вяло посмотрел на Илмара и, указывая на шкапчик, где стояла посуда, хмуро сказал, «Возьми себе». Илмару давно уже хотелось задать старику несколько вопросов, и прежде всего, самый важный из них – удалось ли чего-нибудь добиться. Но он не решался. Покинув в себя рюмку, он быстро отодвинул ее и выжидающе опустил голову на сложенные руки. «Ничего не вышло», — уныло сказал старик. «Я это знал. Я это заранее знал». И, помолчав, прибавил, опуская вниз свои фиолетовые веки. «Должно быть, меня там приняли за сумасшедшего». «Вы с кем же разговаривали?» — с робким любопытством спросил Елмар и нетерпеливо подался вперед. Старик махнул рукой, с нескрываемой усмешкой уныло ответила. «С каким то юнцом? Должно быть секретарь». Он все настаивал на том, чтобы я ему подробно рассказал, в чем дело. Но «Я ему и говорю, речь идет о нашей родине. Мне кое-что известно, такое, что для нее очень важно, и я могу об этом сообщить только самому посланнику». Я малоосторожно заметил. «Может быть, действительно следовало бы ему рассказать? Он убедился бы...» Старик сердито хлопнул рукой по столу. «Я не маленький!» хриплым, клокотавшим голосом закричал.
1: «Нечего меня учить.
0: Я об этом сам подумал. Но я видел, с кем имею дело. Это был мальчишка, умеющий шаркать ногами в гостиной. Вдобавок я ему бы был противен». Он смотрел на меня с какой-то годливостью, с отвращением. Да, с отвращением он на меня смотрел. Как смотрит на кусок тухлого мяса. Я это видел по его глазам. По его губам я это видел. Он все равно отнесся бы ко мне с прозрением. Того я и хотел, чтобы в Вашингтон поехал тот. Его бы, разумеется, приняли. С ним бы поговорили, его бы выслушали до конца.  — Ну, само собой, разумеется, злобно подхватил Елмар и облизнул сухие запекшиеся губы. Он у них свой, они друг другу внимательно слушают. Старик недовольно отмахнулся от этих слов. Дело не в этом, не в этом я говорю дело. Ты да все свое. Дело в том, что я стар, как черт, что я разучился, как следует говорить и что я потерял уже облик человеческий. Верно-то верно, да. 15-20 назад а они бы и меня выслушали до конца, а теперь ничего не поделаешь. Я старый хлам. Елмару прямо покачал отрицательно головой, но возражать не решался. Он только спросил, что же будет дальше? Будет катастрофа, прошептал старик. И, возвысив голос, продолжал. Я уж вижу, что будет. Без договора с Соединенными Штатами нам не сдобровать. Через год. Может быть, еще в этом году, когда пройдут айсберги, все раскроется. Ясно будет всякому, в чем дело. И тогда вся Европа заговорит. Если бы были здесь два хозяина, Дания и Соединенные Штаты, «Никто не посмел бы сунуться сюда. Ни одна собака!» Лумар тихо кашлянул и не смело предложил. «Может быть, так сделать? Прямо переговорить с Соединенными Штатами, минуя наших? Делают это не помешает нисколько? Пусть хозяином будет Америка. Мы все ли равно? Лишь бы только уцелела!» «Я никогда не был изменником!» — сказал старик, хмуро наполняя рюмку. — Никогда не буду им. Кто додумался до всего этого? Дачане? Кто оберегал это великое дело? Дачане, Кто был ему предан? Дачане! И значит, все это должно принадлежать Дании. Чтобы я отдал все это другой стране. «Надо сохранить его, не говори чепухи. Да и где гарантия того, что эти будут любезней? А они тоже не захотят со мной разговаривать». «Тогда следовало бы написать обо всем в Копенгаген. Пусть задумается над этим». Старик протяжно вздохнул. «Я уж думала об этом, но ты же видишь. Голова у него набита чем-то другим, ему и горя мало». Пересек океан, добрался до Пернамбуку и раздумал. Прочтет он мое письмо и выбросит мусорный ящик. Мусорный ящик выбросит он мое письмо. От того я и хотел, чтобы он приехал сюда. Тут бы я на него тяжело носил. Тут бы я держался своего крепко, как на якоре. Горящими, недобрыми глазами посмотрел Елмар на старика, и язвительно звенящим голосом, задыхаясь, злобно сказал, «Вы, капитан, не хотите со мною согласиться? А, по-моему, я прав, они все сволочи, все до единого». От прежних поколений они унаследовали кроме золота еще и разные идеи, замечательные идеи, но они умеют их ценить, умеют беречь, поэтому я и говорю». Мы должны отнять у них эти идеи Безо всяких разговоров забрать их себе Мы-то уж будем их как следует ценить И как следует беречь Да Слышал я это от тебя не раз Раздраженно сказал старик Но сейчас твои слова к делу не относятся Опять на тебя напало старое бешенство И тебе хочется разнести весь мир Весь мир хочется переделать «Это горит в тебе чехотка. «Я их всегда ненавидел», — тупо сказал Ялмар. «Еще до того, как у меня пропала моя легкая. Я только ненавидел их не за то, что они бездельники и слишком богаты, а за то, что каждый из нашей среды для них не человек. Вот ведь не хотели разговаривать с вами, капитан. Почему? А потому что вы не из их породы, вы чужой». Старик презрительно топнул ногой и резко схватился за рюмку. «Со мной когда-то разговаривали люди, которые были нисколько не хуже посланника», — сказал он. «Еще как разговаривали!» Ломар отвел в сторону сумрачно злые глаза, почесал ряденькие волосы на макушке и вдруг задрожал от страха за то, что собирается сейчас сказать. «Где это я читал?» как бы думая вслух. «В Библии, что ли?» «Ну да, в Библии, как это звали, служанку Авраама?» «Агарь». «Когда она была нужна им обоим, мужу и жене, они ее держали у себя. И когда она стала им ненужной, они ее выгнали, вот вам, в пустыню выгнали, как собаку». Старик удивленно поднял лицо. «Что ты этим хочешь сказать?» — Может быть, это и неверно, капитан, — смущенно продолжал Елмар, в волнении глотая воздух. — Но я говорю, что вас сюда тоже вроде того, как сослали, чтобы вы не зазнавались. Вот вам и награда. Старик стряпенулся. — Придержи-ка свой глупый злой язык, — крикнула, перебила Много ты понимаешь, меня сослали. Я сам сюда приехал. Я хотел быть ближе к делу, которое я... Впрочем, ты все это говоришь для того, чтобы поссорить меня с моими хозяевами. Поздно, парень. Они уже давно в земле, и не тебе быть судьей в нашем деле. А что касается меня, то я ничего плохого не могу сказать о людях, у которых всю жизнь служил. Злой ты человек, ты ненавидишь даже мертвецов. Да, ненавижу, сказал Юмар, приподнимаясь. Еще ненавижу того раба, который целует плетку своего хозяина. Если б не собачья преданность этих самых рабов, весь мир давно бы был бы другим. Убирайся вон! ясно закричал старик и тоже приподнялся. Юмар отскочил к стенке и хотел еще что-то сказать. Но закашлялся и схватился растопыренными пальцами за грудь. Кашлял он долго, тяжело, круто сгибая спину. И кончил кашлять только тогда, когда на губах показались у него темные сгустки крови. «Ты своей злостью сократил себе жизнь!» — участливо сказал старик и взял его за руку. «Иди, приляг! Я сам приготовлю обед. Ступай!» За окном в саду трещали... И бесновались птицы, и страстно звенели насекомые. Старик устало, шаркая ногами, подошел к окну и, высунувшись наполовину, стал прислушиваться к веселому трепету в кустах, в деревьях и на вышенной земле. Трепет был такой же неугомонный и радостно неприходящий, каким был вчера и много лет назад, когда старик появился здесь впервые. Жели же, сказал он самому себе вслух, Мне и Юмару не придут на смену другие, должны прийти, и, может быть, иначе.